0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, поклонник фильма «Морбиус», номер один в мире, мой брат. Денис. It's Morbin Time. Имя. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Лола Рент», да? или как он известен в нашем переводе, «Беги, Лола, беги», 98-го года, режиссера Тома Тыквера. Слушай, мы с тобой недавно обсуждали фильм «Бегущий человек», да, или «Раннингмен», «Бегущий мужчина», угу. вот сегодня обсудим «Бегущую женщину», чтобы было... Все равноправно, как говорится. Все для баланса. Мы подкастеры с равными возможностями. Именно поэтому у нас нет ни одной женщины в ведущих. Это фильм «Беги, Лола, беги» про э, девушку Лолу, которой предстоит адски 20 минут, да, где ей надо бежать очень сильно кое-куда и очень быстро, потому что ее парень Мани задолжал очень крупную сумму криминальному боссу, и ровно через 20 минут ему придется ее выплатить. И она за 20 минут своей беготни должна найти способ, как выплатить эти деньги. Но все это не столь важно, потому что на самом деле это хим, закрученный на мультивселенных, грубо говоря. Ну, да. ну, ты это слово сказал только потому, что мы записываем этот подкаст в 2022 году. Да, в 1998 году тебе бы сказали, мульти чего, какие, да. что ты несешь. Иди отсюда, парень, такого не может быть, не может быть такого, чтобы там три человека-паука все в одной э, картине снялись, да? да. А сейчас мы вот уже на короткой руке или ноге вот у нас вот на рукаве носим этот термин, да, мультивселенная, и этот фильм, по сути, он именно про это, потому что этот сценарий 20-минутный, он проигрывается в этом фильме три раза, угу. и всегда разные исходы событий э, к ним приводят. Эти исходы могут быть более удачными для наших персонажей, менее удачными, чуть более средними, нейтральными. И, в общем, трижды нам показывается, как вроде бы мелкие, незначительные события, они очень сильно влияют на то, что с нами происходит. Слушай, я думаю, будет... А закономерно, если ты первый выскажешься про этот фильм, и что мы про него помним, как мы первый раз посмотрели, потому что у меня сложилось четкое впечатление, что ты посмотрел этот фильм впервые меня. Вот, да, поэтому не нужно было использовать фразу, как мы с этим познакомились, я знаю, как я с ним познакомился. Да, а ты можешь вообще посидеть тут молча в этот подкаст, да, Миша? Я совершенно не знаю, откуда ты знаешь этот фильм. Окей. Okay. Потому что я помню, что посмотрел его я действительно один, а все, что было дальше, мой мозг, наверное, не знаю, стер. И если у вас какие-то были взаимодействия с этим фильмом вдвоем, то ты сейчас мне будешь опять это вдалбливать в мою память и в голову. Mm-hmm. Короче, это был фильм, который показывали по телеку. Да. Yeah. И он был, знаешь, одним из тех фильмов, которые получали много звездочек в петербургском телезрителе. Типа, как заинтересовать Дениса во времена, когда он смотрит фильм по телеку? Да поставь ему 4 или 5 звезды, напиши там, не знаю, Они иногда во время, вместо того, чтобы там подробно сюжет расписывать, да, они буквально одним предложением говорили про этот фильм, а потом еще дописывали какие-нибудь премии. Да. Или там, не знаю, участник такого-то кинофестиваля. И это было вообще горячим дерьмецом для меня, если это что-то такое проскакивало. Особенно, знаешь, это когда вот... Я в подростковом возрасте хотел, не знаю, смотреть или прикоснуться к кинематографе к чему-то нестандартному, такому рискованному, и чем я могу там блеснуть на очередном обсуждении фильмов, да, и сказать, ребята, я посмотрел фильм, который вы точно не смотрели, и никогда бы на него не взглянули даже как на кандидата, вот. И поэтому я был тогда гораздо более открыт к европейскому кинематографу, то есть меня это не отпугнула э, страна Германия в графе mm. типа страна производства, что сейчас я, наверное, делаю с большой большой опаской. Но тогда я посчитал, что, блин, этот фильм на 4 звезды от петербургского телезрителя, европейский, какой-то с прикольным названием. Показывается поздно по телеку, это точно будет какая-то фигня, которую я смогу, не знаю, впитать в себя. И даже если она мне не понравится, я, если скажу, что это классный фильм, я буду очень крутым там, не знаю, в своем окружении, просто mm-hmm. потому что я не такой, как все. И Еще у него в описании написано, что он получил премию за лучшую режиссуру на фестивале ⁇ Кричащая макака да. ⁇ Что-нибудь такое до Венеции. Я могу прийти и этим фактом в кого-нибудь вбросить. Я не таки, вау, круто. Вот, и потом, не знаю, вся моя бы эта легенда и миф про то, насколько я крутой и какой классный фильм я посмотрел, держалась бы буквально до того момента, пока этот фильм опять бы не показали по телеку, uh-huh. мои друзья бы его не посмотрели, сколько-то дичь нам посоветовал, но так как этот фильм не так уж часто крутили по телеку и его показывали поздно, тут как бы я уцепился за то, что эта легенда будет довольно-таки долго жить в моей компании. Uh-huh. Ну, ты сказал, что у тебя стерлось из памяти, как я вообще имею отношение к этому фильму, да, mm-hmm. ну, в общем, если ты не знаешь, но у меня есть брат, mm-hmm. и он мне в детстве любил рассказывать про крутые фильмы, которые он посмотрел, и которые у меня... О, ты был одним из тех людей, кому я впарил этот фильм. Тип того, типа того, но я еще хотел сказать, да, что «Петербургский телезритель» — это журнал, который давным-давно скатился, он просто мусорный, и ничего сейчас вообще не значит. Вообще неудивительно. И я его всю жизнь читал в сортире, да, пока я сидел. И раньше это было немножко стыдно, да, но сейчас он того заслуживает ступунов. Я его больше не читаю, уже года 2-3. Как. Но в свое время он, конечно, сыграл очень серьезную роль в том, чтобы воспитать в нас вот это, знаешь, типа О, какое-то интересное кино на 4-5 звезд. Да. Угу. Это точно надо посмотреть и быть впереди всех остальных. Так что за это ему спасибо, а то у нас больше не было никаких, там, знаешь инструментов того, чтобы находить достойное кино, помимо него, потому Жизнь, что в ни интернета, реально, да. ничего, не было такого, только э, прокатчик, да, который рекомендовал нам новинки, и интересные фильмы, не именно поэтому да. Именно поэтому я всегда любил телезритель, э, да. а не панораму. Да. В панораме не было оценок. Э, знаешь, если петербургский телезритель – это был MTV, то панорама – это был Муз-ТВ. Да, да, да. Да, вот серьезно. Не, панорама – это был полный отстой, конечно. Фу, я даже забыл, пока ты не напомнил я мне еще, что такое вообще существовало, и спасибо, я вот сейчас вспомнил. Нет, это, вот это реально, только даже не читать в сортире, а только подтираться <сёк> а, Так, но ты мне рассказал, значит, про этот фильм, который, видимо, ты посмотрел поздно ночью, там, с подачи петербургского телезрителя, и ты мне вкратце объяснил, про что этот фильм, и я подумал, о мой бог... И я гениальные сюжеты в своей жизни не слышал. <свят> Там тетка три раза события переживает по-разному. То есть почему я сам об этом раньше не думал? То есть это прям как в реальной жизни, да? То есть незначительные события, они могут повлиять на нас глобально. Угу. А мы про это не знаем. Что все это значит? <свят> В чем смысл жизни, чувак? Ты просто не понимаешь, ты не понимаешь, как жизнь устроена. Вот этот И фильм... об этом всем ты задумался даже до просмотра фильма. Да? <свят> ну, наверное, такие, знаешь, пафосные, как я это называю, знаешь, типа мысли с подачи одной лекции по философии, да, которую можно почерпнуть, сходив на нее. Вот эти все мысли, они начинали зарождаться там в голове меня примерно ну, где-то в промежуток от семи до десяти лет где-то mm-hmm. так. И именно в этот период я этот фильм посмотрел тогда, и этот фильм, он попал как раз-таки под этот запрос тоже, опять же, экспериментального кино, да, который во мне тогда просыпался. И я просто услышал эту завязку, я помню, видимо, без тебя как-то поймал этот фильм, посмотрел его, и это просто отвечало всем моим там, на тот момент э, желаниям в плане того, какое кино я хочу смотреть и какое кино я хочу находить, да, потому что, вот опять же, мы с тобой это говорили в э, эпизоде Помимента, да, но вот этот uh-huh. вот спрос на, в кавычках, крутые фильмы, не такие, да. как все остальные фильмы. Этот фильм, он вообще легко вот вписался вот в этот вот список, и вот вся фишка с тем, что давайте проиграем один и тот же сюжет три раза, да, показалась мне прям, ну, чем-то совсем-совсем другого уровня. То есть ни один другой фильм такого раньше не делал, и я так подумал, боже. Какой гениальный фильм! То есть вот побольше бы таких. Ну И, конечно же, это был редкий не американский фильм нашего детства. И для меня, не знаю, как для тебя, но тогда мне казалось, это идея диковатая, да, посмотреть что-то европейское, особенно если к этому не был прикреплен Люк Бессон и его имя. Да. А тут еще что-то германское, да, то есть, ну, если Европа, да, и Франция, например, это еще куда ни шло, но германское, но это совсем как-то я не хочу это смотреть, да, это я не знаю, что я могу там увидеть. Но тем не менее, несмотря вот на такую ярко выраженную европейскость этого фильма, этот фильм до меня достучался. И я помню, что я даже удивился, что это европейское кино, и оно может быть таким доступным, как и американское. То есть, вот это было, на самом деле, откровение, потому что, да, у меня был определенный сложный образ того, что снимает в Европе. И этот фильм одновременно и соответствовал этому, и, опять же, был для меня удобоварим. Mm. Этот фильм снял Том Тиквер. Денис, скажи, что ты знаешь про этого товарища? Я знаю, что он снял потом «Парфюмера». Фильм, который ты смотрел, и... а я нет. А, ты его не смотрел? <laughs> я не смотрел парфюмера до сих пор, я не знаю, мне надо этого стыдиться или нет. Я так и не понял, это хороший фильм или нет. Интересно. <laughs> да. Я его смотрел. Да. И потом я знаю, что этот чел каким-то образом закрифанился с Вачевским. Да, да, он в будущем стал большим кентом сестер Вачовски, да. Вот, и он даже принимал участие в создании, кажется, облачного атласа, нет? Они втроем сняли облачный атлас. Ну, как ты помнишь, там несколько пересекающихся сюжетов, угу. и он снял подавляющее количество тех а, сюжетных линий, да. По-моему, Вачевский там снимает две или три, или, по-моему, даже две, а все остальное снимал Том да. Тыквердом. Интересно. А еще он композитор четвертой матрицы. А, точнее, да-да-да, он же еще и музыку пишет. Он типа, он для Лолы тоже же вроде был композитором. Но в свое время был таким, знаешь, человеком оркестром для своих фильмов он все сам делал и начинал такой с очень-очень таких независимых э, начал, да, и он там и снимал свои фильмы, и писал их, и писал для них музыку. Поэтому для него это вошло в привычку, и он стал композитором впоследствии намного ну, с большим именем. И вот, пожалуйста, его одна из сестер Вачовски позвала даже написать музыку для четвертой матрицы. Mm-hmm. Ну что, как тебе парфюмер? <laughs> как ты оцениваешь режиссерские способности Тома Тыквера за гранью Беги, лола-беги? Короче, сейчас будет короткий отзыв от меня, датированный шестым годом, да? Боже ты больше десяти лет. Это сколько? Вот. Уже 16 лет прошло. Я, я не пересматривал его, Уши. поэтому тут надо делать скидку. Я тогда одновременно насладился фильм, потому что я посмотрел вот от начала до конца, он держал меня перед экраном, там, ну, какой-то интригой или визуалом, да, то есть вот этого всего в фильме хватило. Да. Но когда я, там, Грубо говоря, нажал на стоп в конце, я понял, что я больше никогда не буду пересматривать этот чертовски противный европейский фильм. Ну вот, я говорю, европейское кино, вот почему я его не любил в детстве. Это, короче, там есть все таки небольшое противоречие в этом, потому uh-huh. что это безумно красивый противный фильм. Вот такой. Вот. Потому что там, ну, блин, Том Тыквер он не самый последний визионер, uh-huh. но ему нужно было снять фильм, который происходит в прошлом в Европе, когда была полнейшая как-то антисанитария, вот, да. И фильм там открывается, насколько я помню, он открывается очень графической сценой того, как женщина рожает на улицах грязного города, да, там после того, как она рожает, она сразу возвращается к работе, там она вроде продает что-то на рынке. О, теперь мне хочется посмотреть. Вот. И я запомнил, что окей, я там насладился им, но пересматривать я его не буду. И, господи, 12 лет я все еще живу с этим девизом и не нарушаю. его. Mm-hmm. Я хотел бы сказать, что-нибудь умное на этот счет. Стоп, я повторю это, пока не наливаю в стакан этот а странный звук. Я бы хотел сказать, что-нибудь умное на этот счет, но я реально, я вот помимо э, Лолы беги. И вот этих вот сегментов облачного атласа про Тома Тыквера ничего и не знаю. Да, так, так что у тебя в каком-то смысле намного более такое объемное mm-hmm. э, представление о его режиссерских способностях да, и вообще о, 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 о нем как о режиссере. Ты не знаю, видишь какие-то там тонкие красные линии во всем этом? Или э, для тебя все это очень-очень фрагментарно, все эти линии? Очень, произведения. очень mm-hmm. фрагментарно, потому что... В случае с Лолой мы все таки смотрим, наверное, на его такие, знаешь, ранние не особо стримовые годы карьеры. Да. И вот те, не знаю, визуальные приемы, монтаж, как бы вот эта вот дерзкость, она на самом деле не один в один странслировалась что в «Профюмеру», что в «Облачный атлас». Угу. Он сохранил, по сути, ну вот этот вот свой артовый вкус. Да который, ну, нельзя не заметить, он действительно там, ну, человек такого а, искусства, который любит относиться к фильму как к картинке, да, порой, да. вот, а, и это прослеживается, но, не знаю, то, насколько вот этот фильм именно такой взрывной, молодежный да, да. резкий, а, ничего такого я там ни в «Парфюмере», ни в облучном относительно не помню. А «Парфюмер» — это фильм с претензией на престижное кино, да? Типа того, да. То есть, там нет, нет всех этих клипмейкерских штук. не 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 Это интересно, да, потому что и Том Тиквер, и Вачовский, они знамениты тем, что они вот ввели все эти клипмейкерские штучки в мейнстримное кино, но потом, мне кажется, все они выросли как режиссеры, да, в их киноязыке, потому что тоже облачный атлас, да, и ну, даже последняя матрица, как бы относитесь к ней как хотите, но... Как бы она снята не сильно по-клипмейкерски, да, то есть там нет всех этих вот стучек, что остались в конце 90-х, начале нулевых, uh-huh. в общем, да, Том Тыквер, он, если что, вот как ты и сказал, это «Лола, беги», это такой э, фильм из э, той самой независимой э, эпохи его карьеры, да, когда он был независимым режиссером в Германии, и этот фильм стал его большим билетом на международную арену, потому что это был очень успешный фильм в год своего выхода. То есть, он был снят за очень маленькие деньги, он в несколько раз их отбил, прокатился по миру и вообще стал культовым. Mm. Так что это был успех вообще со всех сторон, и это, на самом деле, один из самых таких знаковых э, германских фильмов на международной арене за последние там, 10, 20, 30 лет. А, кстати, ты знаешь Джейсона Блума, да, создателя Blumhouse, yeah. Ты знаешь, что он в конце 90-х работал на Миромаксе и занимался куплей и продажей картин за рубежом? Не, я не знал это. Ну, в общем, он вел переговоры насчет покупки прав на прокат «Лола, Бегин и он их зафакапил, и Мирамакс не смогли купить «Беги, Лола, беги», и вкупила какая-то другая студия и наварилась на этом хорошенько в Америке. И когда про это узнал Харри Вайнштейн, он швырнул в Джейсона Блума сигареты в лицо. Блин, этот подкаст, этот эпизод, он уже как бы оправдал себя просто наличием этой истории у нас тут. Джейсон Блун, хэштег MeToo, да? Мы, как знаем, да, Вайнштейна карма потом настигла, и сейчас ему кто-то кидает окурки в лицо, да, в тюремной камере. не только в лицо. Блин, бедный Джейсон Блум. Вот серьезно, успешный продюсер сейчас, да? но как пришлось по карьерной лестнице карабкаться вот мимо таких вот чуваков и сигаретных окурков. Плюс этот фильм обеспечивал карьерой не только Тома Тыквера, но и двух главных актеров, да, потому что Ну, Франку, патенты мы с тобой не раз потом видели, не так ли? Она для меня, да, навсегда, вот, когда вижу ее в каком-то уже, не знаю, голливудском американском сериале или фильме, для меня навсегда, типа, о, это Лола из того странного европейского фильма из 90-х. Да, я помню, кстати, я, по-моему, посмотрел Лолу даже до идентификации Борна, кажется. Да. И потом, конечно, она для меня запомнилась там, как большая любовь Джейсона Борна. И она потом еще много где была, конечно. А, ну и чувак, который играет ее парня с офигенным именем. Да, он тоже много где мелькал в Ты Не будешь говорить его имя, да? И у нас тут подкаст PG-13, понимаешь, мы себе не позволяем да, слишком си- сильно э, рисковых слов. Да, и произнести его фамилию, не сматерившись по-русски, невозможно. Давай у нас будет просто... Это морец. Да. Да, морец. Это знаешь, как вот он и Дилон, Ми, который снимался в последнем крике. Да, вот и, это просто два брата из двух разных стран да, с двумя офигенными фамилиями. И, опять же, его фамилия тоже не могу произнести, но я думаю, вы понимаете, о ком. Слушай, ну в общем. Слушай, ну в общем, переходя уже к нашим впечатлениям э, от э, фильма Беги, лол, беги, сейчас на пересмотре, я вот хочу сказать, что э, неудивительно, что все-таки Том Тыквер закарефанился с Вачовскими, да, потому mm-hmm. что Ну понятно, да, что если в то время Вачовски топели вот за то, чтобы привнести все вот эти клипмейкерские штучки в мейнстримное кино, да, то в Германии тем же самым занимался в то же время. Том Тыквер. Угу. И на мой взгляд успешно, да, потому что по моему мнению этот фильм как бы с технической точки зрения, он до сих пор смотрится не стыдно. Ты согласен или нет? Мне вот интересно да, было вообще перейти в этот сегмент, потому что, не знаю, мы особо не старались, но я думаю, у нас все-таки вышло, где-то себя зарекомендовать какими-то хейтерами европейского кинематографа. Но... И для меня, не знаю, там личной загадкой такой на весь этот выпуск было, там, что Миша скажет, да, вот, да. будучи таким хейтером всего этого грязного европейского кинематографа, то есть, насколько для него сохранится этот фильм, то, что я от себя скажу, действительно, я, на самом деле, этим просмотром насладился. И я был очень приятно удивлен тем, что... Все эти моменты резкие, клиповые, такие, не знаю, немножечко, я буду избегать этого слова, потому что это слово уже затригерило одного из наших слушателей на целый комментарий, один раз скажу, эджовый, да, вот, вещи, но удивление, блин, сохранились потому что очень много фильмов в той эпохе, а сейчас невозможно смотреть из-за того, что как раз-таки они, по сути, ну, продукты своего времени. И ты просто, просто смотришь и хихикаешь над ними. То есть, но здесь я... Ну, лайтово я готовился к этому. Я думал там, ну, если что, мы с Мишей разнести европейский фильм всегда сможем. Это у нас, типа, там, получится всегда. Но там минут за минутой, типа, э, сцена за сценой, я понимал, блин, а что то этот Том Тыквер тогда замутил, что на самом деле она даже в 22-м году сейчас имеет какой-то вес и, там, не поэтому тут от меня респект. Ну вот мы с тобой любим иногда препарировать американские фильмы того периода, да, и вот мы с тобой знаем, что далеко не все вот фильмы, которые были сняты вот таким образом, они сейчас смотрибельны, да. Да. Послушайте наши подкасты там про 13 привидений или про пуль неприбиваемого монаха, да. То есть вот, вот, пожалуйста, мы там описываем, что нам не нравится в том, как снимали тогда кино. И тем не менее, Лоло Беги, это все-таки такой фильм, да. Для меня этот фильм это манифестация такого подхода, когда стиль превалирует на содержание. Да. И для фильма с, таким, вот, с такой установкой 98-го года выпуска, это как бы сохранится хорошо сейчас, это на самом деле подвиг. Угу. Потому что этот фильм он использует просто вот все трюки того времени, которые вот в менее талантливых руках да, могли бы выглядеть дешево. Тут есть анимационные вставки, да, тут клиповый монтаж, тут электронная музыка. Даже есть намеренное нарушение закона физики, да, потому что Лола у нас черная канарейка, да, я вот это подзабыл. Она иногда кричит так сильно, что вокруг бьется стекло. Я как-то у меня вылетела из головы вот это вот ее характеристика. Блин, я думал, какого супергероя ты возьмешь, чтобы как-то запихнуть лейбл ее на Лолу? А какие еще есть, которые кричат громко? Я кого-то подзабыл, Ну, этот банч-мутант. Ах, да да, 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 да. Калип Лэндри Джонс из «Люди Икс. Первый класс». Да, (смех) как (смех) я (смех) мог (смех) его (смех) забыть? (смех) Тот паренёк из «Люди X Первый класс». И знаешь, у меня весь просмотр в голове крутился другой фильм, который делал примерно все то же самое, что и фильм Беги, Лола, Беги, да, но который сейчас смотреть без кринжа просто невозможно. Что за фильм? Фильм даже не то, чтобы европейского и не американского, а нашего производства. А, подожди, все, это большая подсказка на Давай самом деле. На 3, да. Давай насчет 3 три, да. Раз, Раз два, два, три. «Ночной даже дозор. Не... Ну вот, мы с тобой просрались. Да. «Ночной дозор». Знаешь, «Ночной дозор», он даже при всех его косяках, даже он не смотрится так кринжово, как фильм «Даже не думай». Я забыл про него, каюсь. Ну... «Даже не думай», кстати, был «Первей дозора»? Нет, или да. Нет, стоп. Но сейчас придется в прямом эфире, в общем, выяснять, когда там что было. Давай на перегонке. Просто мне кажется, что я посмотрел его «Первей дозора». Такой может быть? Нет, не может быть, а ты, кстати, был прав, это 2002-2003 год, угу. а, да, а «Ночной дозор» — да. а Суши, да, интересно, то есть он еще ближе к Лоли, да, чем «Дозор», так что тут закономерное сравнение. Да, я этого. с тобой согласен, на самом деле, даже не думаю, он гораздо более, как сказать, протухше... Протухший, что молодежный и дерзкий, да? Да, да. То есть, тут, по-моему, тот же самый подход использован. То есть, ну не будем там думать сильно о содержании. Да, главное, чтобы вот выглядело как можно более эксцентрично, вот и все Тот же самый подход в том фильме, да, там он выполнен, ну, далеко не на таком же талантливом уровне. Я, конечно, понимаю сравнивать то, что творилось в нашем кинематографе тогда с тем, что творилось в Европе, это не совсем честно, да, но все таки очень грубое сравнение такое можно провести, потому что, опять же, я вот человек, у которого с годами у меня выработался очень-очень такой большой рвотный рефлекс вот на большинство трюков, которые использованы в фильме «Беги, и беги», и тем не менее каким-то чудным образом меня ничего не затригерило в этом фильме. Я вот да. именно знаю, там, не знаю, твой подход, да, да. ко всем этим приемчикам. Поэтому отсюда в основном мое волнение шло к тому, что мы, скорее всего, будем записывать опять разносящий в пух и прах выпуск, да, на фильм, который все всеми горячо любим, и нам опять напихают целую задницу дизлайков, вот, но это большое-большое достижение, что у этого фильма в 2022 году удалось, там, переубедить тебя, по сути, да, что нет, да. Есть фильмы в 90-х, которые сняты именно таким образом, и они все очень хорошо сохранились. Миша, там жри свою шляпу. Не, ну серьезно, мне кажется, это доказывает, что я все-таки не хейтер, да. Я просто критически оцениваю некоторые произведения. Потому что да, я человек, который считает, что все фильмы должны быть сняты. Камеры, которая стоит на штативе, да, и во всех фильмах должно быть максимум 5 кадров. То есть, <laughs> и все остальное, вот они должны все действие происходить в 5 этих кадрах, и никогда не переключаться там далее на крупные планы и все такое. Так что для меня вот. «Беги, Лола, беги» – это полнейшая антитеза тому, что я хотел бы видеть в кино, которое мне нравится. Uh-huh. И тем не менее, я просто не могу, вот, опять же, как там, любитель кино, не подметить некоторые вещи, которые вызывают во мне неподдельное уважение. Да. И, во-первых, это, конечно, это, это монтаж, да, потому что этот фильм не только хорошо снят, он и хорошо смонтирован. Uh-huh. Это я особо подметил, потому что вот, ну, все, что было снято, да, это было очень легко, мне кажется, было бы похерить в монтаже. Но вот видение Тома Тыквера, его монтажера, к счастью хватило. А, кстати, я узнал интересную хрень насчет того, кто монтировал этот фильм. И, в общем, во-первых, это была женщина по имени Матильда Бонфуа. Mm-hmm. И это был ее первый фильм в качестве монтажера. Чего? Вот, да. А много-много лет спустя она получила «Оскар». Чего? Как продюсер и монтажер того документального фильма про Эдварда Сноудена. Офигеть. «Гражданин 4», кажется, назывался. То есть, вот это вот и факт карьера. Твой первый фильм в качестве монтажера это «Беги, Лола, беги», и потом 20 лет спустя ты получаешь «Оскар» за фильм про Сноудена. Как продюсер. Какого хрена вообще происходит. Блин, вот это мотивирующая история. И, по-моему, это ее последняя работа на сей день. И она вот с 2014 года особо ничем не занималась. В кино. Mm-hmm. То есть, Матильда Бонфуа, я не знаю, кто это, но, пожалуйста, запилитесь на какое-нибудь интервью. Я бы хотел узнать, что творится у этого человека на душе, откуда она. Она получила Оскар да, села и просто смотрела, как Солнце озаряет ее владение. Солнце озаряет благодарную вселенную. Да. Да, И как Эдвард Сноуден из Москвы смотрит ее фильм: Бегила беги. А, во-вторых, очень такой большой пункт, который я выделил, что, несмотря на то, что как бы беги, лол-беги, это вот абсолютно точно порождение тенденции своего времени, но опять же этот фильм на удивление не стыдно смотрится 20 с лишним лет спустя. И почему? Вот невооруженным взглядом даже заметно, что сюда все-таки вкладывали э, в его производство очень большие труды и какую-то мысль. Да. И я это готов продемонстрировать, проиллюстрировать на одном конкретном примере, который мне сейчас вот бросился в глаза. Я прям задумался, как они это сделали, черт по mm-hmm. И вот несмотря на все вот эти вот как бы дешевые трюки, якобы, да, которые там завязаны на монтаже, и на графике, и на анимации, в этом фильме в самую его постановку вкладывали очень-очень много, потому что мне вот сейчас бросилось в глаза кадр, который повторяется на всех трех сегментах, да, угу. где Лола бежит рядом с поездом. Ага. Ты его заметил или нет? Да. Вот ты заметил, что во всех историях она бежит на разном расстоянии от него? Я подсознательно на третий раз заметил, что этот кадр отличается от двух других, которые я видел. Ну, это то есть постфактом заметил, да? Да, да. И такой, но я, там, не знаю, не хватило импульса, желания взять, там, перемотать и пересмотреть. А мне хватило. Вот, и я такой подумал, блин, что-то в этом кадре не то, потому что я два раза уже увидел и он не такой. Да, потому что там вся завязка в том, что у нее каждый раз развиваются события по-разному, потому uh-huh. что чувак, который стоит вот в анимационном сегменте с собакой на лестничной площадке, он каждый раз что-то другое делает. да. То есть первый раз она там его испугалась, второй раз он ей поставил подножку, и третий раз она через него перепрыгнула. И то есть каждый раз все происходит по-разному, потому что она либо раньше, либо позже выбегает из этого подъезда. Ну и и, там в случае второй итерации она еще в другом состоянии вообще из этого дома выходит, потому что она хромает. Да, да. И это демонстрируется вот на этом поезде, который там такой очень большой, широкий общий пеннинг кадр, да, где там Начинается с вот железной дороги, там проезжает электричка, он опускается вниз на бегущую по площади Лолу. Uh-huh. И она каждый раз бежит на разном расстоянии от него. То есть, в первый раз, по-моему, она отстает, второй раз она совсем отстает, и третий раз она бежит, по-моему, впереди этого поезда. Uh-huh. и Я так себе представил, как это можно было снять. Я такой: у них был под контролем этот поезд или нет? Или, как бы... или они снимали вокруг проезжающих мимо поездов? И как бы, как я не думал, да, как это снимать, это в любом случае было геморройно. То есть, простого способа снять этот кадр вот так три раза, его как бы не существует. И такой труд и такое внимание к деталям все таки вызывает во мне неподдельное уважение, как вот к фильмекеру, то к Тому Ну Да, учитывая, что это все таки там, как ты сказал, его независимые годы да, относительно. Да, да. Бюджет не такой большой, и, не знаю, ну, нужно иметь какие-то... Амбиции, да, там яйца, чтобы взять и э, сказать: мы с ними фильм, где будет там здоровенная, большая, неизвестная, да, от которой У-у-у. будем плясать и порой даже запороть кадр. <свес> да, да. Это, на самом деле, больших трудов всего стоит, поэтому то, что они смогли себе это позволить на таком масштабе, это, конечно, ну, во мне прямо, не знаю, меня немножко даже пугает, потому что я так представляю, с чем пришлось столкнуться, какой стресс на площадке творится, да, и что все это все таки получилось. Меня еще немножечко вот по части желания перемотать тоже другая сцена вызвала, но я опять же, не знаю, поленился, я там, не знаю, ленивая задница, но у них там есть кусочек, где... Бандюки на белом BMW врезаются в машину а, друга ее отца. Да. А, типа сначала а, они врезаются, когда он выезжает из подарки. Да. А, и там типа у Бэхи ломается немножечко передок. Второй раз этот чел немножечко с с опозданием выезжает, и он долбает бочину этой машины. И третий раз они проезжают сначала этот момент, но потом все равно сталкиваются лоб в лоб на гораздо большей скорости. Я такой подумал, они вряд ли нашли три одинаковые BMW и раздолбали их. Скорее всего, они каким-то образом посчитали свой бюджет и поняли, нам нужно это снять, используя одну и ту же машину. То есть, скорее всего, они ломали сначала бок ее, который потом можно будет. Ну, там кадр так поставлен, что мы сломанный бок не видим во вторые и третьи итерации. Да. Вот потом немножечко ломали передок. И, скорее всего, это чисто моя дикая, дикая догадка, что уже гораздо больше, более серьезные аварии. И они там, не знаю, с помощью монтажа нам не показали, что на самом деле туда уже летит раздолбанная бэха. Угу. Ну, либо ей, не знаю, бампер заменили. Но все равно, как бы, вот работа с ограничениями, наверное, заставляет подумать немножечко а, нестандартно. Ну, кстати, про ограничения, да, это все-таки независимое производство было. И знаешь, вот в любом другом фильме это были бы три разные аварии, которые надо было бы снимать в три разных съемочных дня, да? да. А тут ты приходишь на один съемочный день и закрываешь, по сути, очень большой процент того, что надо снять да. э, в кино. Поэтому вот такой сюжет, опять же, который тебе позволяет оставаться на локации в один съемочный день и снимать очень большое количество рабочего материала, да, опять же, гениальное решение, да, что у нас фильм происходит три раза просто. Один короткий коротметражный фильм, который три раза происходит. Да? Да. И просто надо сделать три дубли, которые мы используем э, в разное время в этом фильме. И ну... очень много бегать. И очень много бегает, да. Я не знаю, я, э, Франки Патенти, конечно, респект, да, она там бежит, бежит. Мне захотелось блевать вообще в первые пять минут, когда я смотрел на ее э, беготню. Не от того, что она плохо бежала, да, потому что хочется блевать, когда ты много бегаешь. Знаешь, единственное, что сейчас меня немножечко с точки зрения техники в этом фильме так покоробило, это, я думаю, ты это заметил, там вот были сняты некоторые кадры другой камерой. Да. Я вот раньше этого не замечал. Потому что мы на телеке смотрели. Ну вот именно, я впервые посмотрел в по-настоящему хорошем качестве этот фильм. И я так понял, это все-таки было не косяка для этого, художественное решение да. такое. Потому что сначала я так подумал, какого хрена происходит, почему было трудно снять эти кадры нормальной камерой. Но потом я понял, что все вот эти вот кадры, снятые камерой с низким разрешением. В них нет лолы в этих сценах. Да. То есть ну, типа, всегда... нет ее перспективы что-то происходит. Да, да, я так подумал. Странно, я не совсем понимаю вот логику этого, да, но они явно хотели что-то этим сказать и показать. Ну, тут, скорее всего, знаешь, просто... Оно отличается, угу. но кроме этого, там своим видом более испорченным, оно, наверное, ну там лично для меня больше ничего не привносит там на тарелку смысла, да? Ну вот да. То есть приемов того, как можно показать там другую перспективу или параллельно развивающиеся события, на самом деле их там и маленькая тележка, ну как бы немножечко триггерит, что они взяли именно вот этот вот дешевый очень такой грейни лук, да? Да, да, да. Возможно, это опять же игра на ограничения, да, потому что вот у нас будет там три съемочных дня, на которых мы сможем сэкономить деньги на аппаратуру. А, да. в- типа, у возможно, них одна нормальная есть. камера и только на ограниченное количество времени доступна. Ну, я это знаю, потому что я сам так делаю. Да, потому что брать дорогую камеру, это не всегда как бы удобно в плане финансов. Да, снять что-то дешевой камерой, это надо еще выкрутиться, как это делать. Поэтому, возможно, они решили, ну давай. Давайте мы покажем таким образом, просто то, что тут происходит что-то другое, да, и эта дешевая камера, это будет так, такой художественный прием, который это подчеркнет. Ну, угу. в принципе, наверное, это сработало, да, но меня сейчас, конечно, все-таки отвлекало во время просмотра. Угу. Но еще я должен все-таки немножко поговниться, потому что ну, вы меня знаете, ребята, вы ко мне привыкли. Но я не знаю, как для тебя, да, но вот вся вот эта вот мудреная мишура, да, которую опять же Том Тыквер почерпнул, сходив на ту самую лекцию по философии одну, да, и которая меня прям поразила своей глубиной мысли в детстве, но сейчас она меня уже не торгает. Да, нам показывает, что как бы да, не только с главными героями происходит все по-разному, да, но еще и со случайными людьми, с которыми они пересекаются. Тогда это казалось все прямо вау, то есть такая новелти вообще, что-то такое новое, и такое раньше я не видел, я об этом не задумывался, даже не знал, что в кино вообще можно такое показать, да, потому что в кино же всегда все идет линейно, и там только один вариант развития событий. Uh-huh. А вот сейчас, мне кажется, такое уже было везде. По крайней мере, не этот прием, да, но эта мысль, она была обсосана и задержана ну, в стольких произведениях, сколько я сейчас даже не перечислю. Uh-huh. И как бы в этом плане мне даже немножечко сейчас жалко этот фильм, да, потому что, ну, вот концепт мультивселенных, кого можно удивить им сейчас? Ну, это просто этот концепт плохо сейчас сохранился, потому что его обсосали с тех пор. Особенно после там просмотра все везде и сразу какого-нибудь, да, ты угу. смотришь этот фильм такой, о, это мило, что вы об этом думали еще в 98. Ну, это знаешь, типа, там тут... Получится, скорее всего, каламбурд. Mm-hmm. Лола шла, чтобы все здесь сразу могли бежать. Да, да, да. А у меня, скорее, вызывает ну, такое уважение, да, что все таки Том Тыквер тогда догадался до чего-то такого и додумывался до такого нарративного девайса, который правильно позволит эксплуатировать этот концепт. Да, да. потому что можно было свалиться, я не знаю, эффект бабочки какой-нибудь. Да, наш с тобой любимый фильм. Вот, в лоб. Этот концепт воспринять буквально в лоб. Я знаю, типа, многие любят этот фильм, но там по сравнению с тем, по какой дороге пошел Било-Беги, беги», mm-hmm. это гораздо более интересный концепт, да, и он работает на гораздо более лучше и глубже, как бы, чем тот просто там. Ну, парень будет читать свои мемуары, да, да. и проваливаться туда и что-то изменять, а потом смотреть результаты. Блин, мусорный фильм, просто мусорное кино. Серьезно, знаешь, что а, а, очень сильно отличает «Беги, лоло беги» от «Эффекта бабочки», это что в «Беги, Лала Беги протагонист неполнейший кретин, да, который ты ненавидишь и хочешь, что желаешь ему просто всего самого наихудшего. А тут, uh, Том да, додумался: о, у меня будет классный концепт, да, такой оригинальный и неожиданный. И я еще смогу его поэксплуатировать с помощью клиповых приемчиков. Угу. Ну вот и, пожалуйста, и поехал снимать своего парфюмера в Америку. Молодец вообще. Подружился с Вачовскими. Кто снял фиг «Бабочки»? Хрен знает кто. Я серьезно, это явно был не кто-то интересный, кто заслуживает сейчас обсуждения какого-то. Вот, он, два режиссера, которые никуда потом не пошли. Mm, а, то есть mm. даже двух не хватило, да, чтобы вытянуть этот сценарий. Хотя подожди, они сняли? А нет. Они остались на видеосиквела, нет? Uh, у них у одного из них, я смотрю, только две режиссерские работы. <laughs> То есть это «Эффект бабочки» угу. и чего это такое? «Призраки войны». 8.2 на кинопоиске, топ-250. Короче, да, ладно, мы тут и в явной диспозиции в меньшинстве, поэтому хватит уже триггерить э, людей в интернете. «Эффект А-а-а. бабочки» – классный фильм. Да ладно, уже поздно, нам уже накидали дизов за все это дело. Этот фильм горячо любим. 158 место на кинопоиске. Куда мы катимся, что-то я хочу почитать свой дневник, вернуться назад во времени и предотвратить выход фильма Эффект бабочки. Сейчас пойду отрою свои дневники. Слушай, в этом плане, конечно, в отличие от этих двух чуваков, которые сняли эффект бабочки у Тома Тыквера есть чему поучиться в плане того, как можно заинтересовать международного зрителя, каким концептом, какими приемчиками. Вот, пожалуйста, чувак, как-то додумался. Я даже за небольшие деньги все это снял. Ну и слушай, если я еще хочу немного докопаться до этого фильма в плане сюжета, я все равно под конец фильма не убежден, что у Лоллы и Мани здоровые отношения. Я думаю, это и не было особо там каким-то ультимативным, не знаю, месседжем, да? Да. Они по сути тут оба с изъянами люди выставлены, да? То есть сам Мани это, господи, это просто мадюган. Да. Вот. И Лола тут порой творит полнейшую дичь для того, чтобы спасти любовь своей жизни, как бы на этот момент ее жизни. Просто мне кажется, что он слишком много от нее требует, да. Да, да, да. И он ее недостоин. А почему она с ним возится? У меня есть только догадки на этот счет. Я это все схавал, просто знаешь, я вот хотел еще частично затронуть не знаю, там, тональность и атмосферы этого фильма она такая, не знаю, завуалирована сказочная немножечко. Да, есть такое. Это такая-то, ну, современная по сути сказка, угу. рассказанная вот современным языком, да. Ну, а. этот фильм, он, если до него докопаться до логики, там вообще ничего не имеет смысла. Какие-то Не-не, деньги, да. какие-то поручили, чего-то потерял, пошел грабить магазин, чего вообще? Это, это вообще на таких белых нитках все же это, да. И вот. Сам тон, тональность и атмосфера этого фильма, она как бы для меня сработала. Я вообще не не хочу задавать эти вопросы, и они для меня выступают, знаешь, вот такой стандартной парочкой, которые просто любят друг друга. То есть они вот в этих жарких отношениях, когда они просто без ума друг от друга готовы пойти на все что угодно. То есть И в рамках вот этого вот коротенького премиса, который на три раза размножен, мне хватило вот этих двух придурков, которые, скорее всего, там не проживут свою жизнь долго и счастливо, они, скорее всего, там, не знаю ближайший подворот не скоро там либо разойдутся либо умрут uh-huh. а, от следующего дела, которым они запорят просто там не знаю опять этот бомж ему перейдет дорогу и отберет его следующий <с товар вот и лол уже не сможет там спасти ситуацию просто тем, что покричит на кого-то вот но в рамках вот этой вот мелкой ситуации мелкой истории эти ребята показались достаточно там милыми и Э, достаточно для того, чтобы протащить вещи на себе. Блин, я помню, как я первый раз смотрел этот фильм в детстве. И на моменте, когда Мани отдает бомжу пистолет, да, за то, что он отдает ему его деньги. Я такой думаю, блин, сейчас этот бомжора возьмет, замочит Мани, и отберет у него деньги обратно. А я, <силет> я забыл это и подумал: блин, сейчас еще будет твист, да? И я сейчас сидел и думал, что бомж начнет какой-то дичь творить. Я читал, что Тон Тыфер как-то пошутил в каком-то интервью: что типа, если вы будете снимать сиквел Беги, лола, беги, то это будет фильм. Беги, бомж, беги про то, что случилось с этим бомжом после того, как он взял этот пистолет. Причем у меня там, у меня действительно память началась, на начнул шутку играть. У меня в голове начали появляться сцены, где бомж грабит кого-то с этим пистолетом. Это явно из какого-то другого фильма, из видео. Это не отсюда, да. Но я помню, что у меня был вот этот вот теншен, да, который я испытал, когда этот момент происходил. Зачем ты отдал ему пистолет, чувак? Он сейчас обратно у тебя деньги отберет. Кстати, вот возвращаясь к разговору про Лолу и Мани, значит, смотри, он преступник, да? Да. А она дочь банкира. Да. Получается, что она просто бунтует, да, встречаясь с ним? Да. Потому что она недовольна не своими там родителями, не своей привилегированной жизнью и поэтому в качестве бунта она нашла себе такого вот бойфренда. Ну там, судя по всему, семья не супер а полноценная, да? То есть нам mm-hmm. намекают тут и там, что там. Отец все время работает, да. Мать алкоголичка. Ну, большая часть этого сюжета построена вообще на отношениях Лолы с отцом, потому что она все время приходит ему на работу идет там выяснять отношения с любовницей. Да. И как бы во все это там кусочком пазла неплохо ложится вот до её фаза по сути бунтарки mm-hmm. сейчас. Окей. Okay. Но мне кажется, что, конечно, в самой счастливой концовке, которая вот, ну, нам в фильме показывает, да, что вот третий вариант развития событий, он якобы самый счастливый, да, потому что там они оба и долги возвращаются, и сами с деньгами остаются, да, и никто не умирает из них. Uh-huh. Мне кажется, что по-настоящему самой счастливой концовки она должна была его бросить. Они еще не готовы к этому, Миша. Они не могут за 20 минут стать теми людьми, которые готовы сейчас расстаться из-за этого всего дела. Ладно, ладно, давай, защищайте токсичные отношения, Ненис. Вот из-за таких мужиков, как ты. Нет, просто этот, не знаю, философия этого фильма, ты там правильно сказал, что э, в этом фильме есть вот эти вот, не знаю, высокопарные, да, э, моменты, которые разбросаны тут и там, которые заставляют тебя задуматься, там, о, тут какая-то глубокая тема творится. Да. И э, все зависит от того, там, с каким складом ума, и в какой момент жизни ты к этому подходишь. Вот тебе хватило там в детстве этого фильма, да, чтобы, не знаю, там, откинуться в шезлонги, посмотреть там в ночное небо и думать над глубокими вещами. Вот. Сейчас ты как бы говоришь, ну, это все уже обсосали, но я знаю, что там есть еще следующий виток, на самом деле, потому что есть люди, которые гораздо там лучше, чем мы с тобой подкованы в философии, да, и они могут разбирать этот фильм еще глубже и там рассматривать то, какие там Грубо говоря, столпы философских подходов рассматриваются в этом фильме, то есть какой-то предетерминизм, что-то такое. Да, да, вот да. этот фильм еще можно глубже копнуть, и там мне в данный просмотр там, хватило его вот этого вот философства для того, чтобы немножечко поразмышлять все-таки, там, не супер глубоко и по-детски, но там не знаю, насладиться тем, что этот фильм на самом деле нам говорит, что там каждый из нас находится там, на расстоянии одного толчка. В плечо, да, да, для того, чтобы шифтануть всю свою жизнь совершенно по-другому. И то, что вот мы увидели: там третий финальный а, забег Лолы как хэппи угу. это все равно один из миллионов развитий событий, да, то есть где-то, как ты сказал, они разойдутся за эти 20 минут, где-то там как бы она вообще не успеет, где-то она скажет, типа, хватит на меня орать, я не пойду на тебя, то есть он нам намекает на то, что если как бы там, там вот э, одна из историй, вот когда она пробегает мимо женщины с коляской, да, там три раза кажется, это очень сильно шифтует ее жизнь лево-право, типа, и на 180 назад, вот, и как бы к этому добавить вообще весь нарратив этого фильма, ты понимаешь, что на самом деле все эти три развития событий, они там единичные в здоровенном наборе того, что могло произойти от того, что там, не знаю, собака гахнет немного по-другому, или там она подскользнется еще где-то, и это, не знаю, оставляет приятное послевкусие такое, там, я там не бросился читать всю философию, философию перечитывать, да, и как бы пересмышлять всю свою жизнь, но как бы, не знаю, мне было приятно там буквально 30-45 секунд после просмотра фильма немножечко подумать в таком ключе. Как сказал Заратустра, да, или что сказал Заратустра, я точно не помню, как называть эту книгу, блин, которую я знаю из игры Фаренгейт. Я, кстати, забыл, что тут еще раскиданы намеки на то, что они потихонечку сами догадываются, что переживают это по несколько раз, да, заметил такие вещи? Есть такое, да, Причем тут именно идет как раз-таки вот тот подход, который можно при желании глубже копнуть, потому что, по сути, здесь сталкивается больше, наверное, всего, если говорить о понятиях, это какая-то судьба, да, и рок, предначертание, потому что там, ну, я там не очень хорош во всем этом деле, поэтому там сильно меня какашками не бросайтесь. Но по сути есть такой взгляд на то, что все предопределено, мы ничего не можем поменять. Вот, и мы просто как бы живем с этим, и нам каждому готова на своя судьба, да. Mm-hmm. А есть также люди, которые верят в какие-то высшие силы, либо какие-то потусторонние силы, и их тоже тут, их след здесь, в этом фильме есть. Mm-hmm. Если мы там возьмем слепую женщину, да, которая мани в, в третьем побеге, она подсказала, типа, посмотри там направо. Mm-hmm. Ты увидишь как бы бомжа на велике. Yeah, yeah, yeah. Вот. А, потому что тон тыквер, он там сильно не углубляется, но он разбрасывает тут и там различного рода вот эти вот философские подходы к нашей жизни, к нашей судьбе. То есть кто-то считает, что все предопределено, и мы не имеем силы. Кто-то ждет какого-то там, не знаю, послания свыше, потому что там Лоло в конце, грубо говоря, своей... Как-то упертостью. Силой воли. Да. да, силой воли. Она там, грубо говоря, докричалась до вот этих вот высших сил, да, чтобы двадцатка выпала <с два <с раза. Да, да, вот. да. Кто-то там увидит вот касание какой-то неестественной потусторонней силы, в том, что в лола там из пробега в пробег узнала, как работает предохранитель, да? Да, 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 это просто вот как бы по сути такая приправленность тем, что он из одного философского подхода в другой бросается, это вот как я это уловил, то есть он там не ставит каких-то, он нам не пытается запечатать в голову какой-то свой философский подход по жизни, он заставляет нас задуматься немножечко и лайтово. Но я уверен, там кто-нибудь, который больше шарит во всей этой теме, он, не знаю, может и меня сейчас там в пух и прах разбить, и гораздо больше глубокий анализ провести этого фильма. Ну вот, я думал, ты посоединишься ко мне, и мы с тобой оба будем стебать этот фильм за то, что он такой весь псевдофилософский, да, сейчас ты так это все сказал, я так задумал все может быть, я это слишком какое-то, не знаю, заносчивый, и мне надо быть попроще. Я говорю, вот просто зависит от того, в какой то момент жизни и с каким складом ты подходишь к этому фильму. И угу. очень классно, что, по сути, мы сейчас с тобой проверили, что в разные моменты жизни можно к этому фильму подходить, угу. и он тебя там удивит. Либо заставить задуматься о чем-то еще, либо посмотреть на нее немножечко с другой стороны. Как бы это, не знаю, это ли не признак того, что этот фильм что-то из себя представляет и там, не знаю, ценен. Угу. Мне просто не знаю, наверное, мне как-то не близка лично проблема предтерминизма потому что угу. я сколько об этом не думал, я все равно пришел к выводу, что Жизнь все равно одна, да, ты по-другому ее не mm-hmm. проживешь, сколько ты не старайся, поэтому она на самом деле раздута из ничего. Но ä, последняя такая очень хорошая работа на тему преддетерминизма, которую я посмотрел, это был сериал, называется «Девс». От Алекса Гарленда. Вот если вам интересна эта проблема, то советую глянуть, этот сериал очень-очень такой, тоже, по своему мудренный и такое, знаешь, философское продолжение и развитие вот всего того, что заложено в фильм Бегило Бегит. Это который программист называется? Да, но эти странный перевод, конечно, он называется Девс. Просто, uh-huh. да, разрабы как-то так. И да, если вам нравится интересно это близкая эта тематика, то вот очень хорошее произведение на этот счет. И да, очень жалко, что ты сказал не кидаться в тебя какашками, потому что я только что тебе покушать принес, братишка. Миша, нельзя, все, все запрещено в России. Но я тебе покушать принес. Завязывай, вырезать придется. Нет, я тебе покушать принес. Давай построю комойся. быстро. блин. Что запрещено? Я не знаю, что запрещено. Покушать нельзя. А ну все, да, да. Покушать можно принести. Ничего не запрещено. Денис, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотела упомянуть э, в обсуждении фильма Беги, лола, беги. Mm-hmm. Так, про крик мы рассказали, потому что эта штука действительно меня в детстве немножечко выбивала из себя. Я не понимал, типа, насколько. Человек способен на такой? Не способен, нет. стоп, 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 был эпизод Мисс Бастера. Да-да-да, но там чел только один стаканчик с помощью своего голоса раздолбал. Ну, он смог, я помню, он смог, да. Да-да-да, здесь, ну, говорю, этого хватило, чтобы в детстве я задумался такой, «Хм, реально можно тренироваться до такого?» Сейчас, конечно, я уже понимаю, что это Люди X и Мутанты, все дела. Да-да-да. Вот, про это поговорили, а, но а, не знаю, что еще такого сказать. Этот фильм просто наполнен а, очень маленькими а, эпизодами, которые в очень энергичной клиповой манере тебе показываются. Не знаю, каждый из них можно там рассматривать. Это не какое-то стандартное кинцо, да, где я там могу сетпис какой-то выделить. Это, блин, фильм, где... Три сетписа, и каждый по-своему немножечко отличается. Да, это не бездумное кино, вот что да. важно. Да, тут и правда много всего намешано, поэтому э, давай, это был, это был быстрый фильм, и это будет быстрый подкаст. Денис, ты будешь пересматривать «Беги, Лола, беги»? Да. Я не знаю почему, но мне теперь хочется его как-нибудь еще раз пересмотреть точно. <свят> я тоже буду, это неплохой фильм. Он очень легко смотрится и идет, по-моему, всего минут 75, да. <свят> <свят> это просто потрясающе. <свят> да. Надо фильм посмотреть, какой-нибудь. Вот фильм, который идет как серия сериала, вот, пожалуйста. И по хорошей причине так идет. <свят> Блин, я сейчас подумал, что какой-нибудь а, не очень умный продюсер <свят> 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 на каком-нибудь отстойном стриминговом сервисе может. Не знаю, додуматься – это гениально, по его мнению, концепции. Мы можем снимать сериал, где каждую серию будет все развиваться немножечко по-другому. То есть снимать вот это вот «Беги, беги» бесконечное количество раз с небольшими альтернативными развитиями событий. Стоп. Неужели такого раньше не было? Я не знаю. Я не очень хорош в сериалах. Мне кажется, был какой-то сериал, который сделал именно то, что ты сейчас описал. Но я не могу его вспомнить. Ну просто вот эта вот концепция, она очень легко ложится на то, чтобы какой-то человек углядел в ней э, почву для сериала. Ладно, я сейчас не вспомню точно, но я погуглю, и я, наверное, вернусь с результатами поиска на следующий подкаст, потому что мне кажется, что-то такое... Блин, да, я сейчас это проговорил вслух, и мне кажется, что точно должно быть что-то такое. Я знаю, был какой-то аниме, где там во втором сезоне одни и те же события проигрывали снова и снова в каждой серии. А, да, это... И ты мне еще рассказывал про это. Это... Кажется, это Судзуми Харухи. Ну, что бы это ни значило, да. Где весь второй сезон это был один и тот же эпизод с небольшими изменениями. Вот. Это что, не сработало? Нет, это... И просто... как это могло не сработать? Просто в Лоле есть значительные изменения типа, от прохода к проходу, там же, типа, грубо говоря, фанатов заставили смотреть, не знаю, несколько эпизодов, которые почти ничем не отличаются. <свят> ну, блин, звучит как одновременно гениальное и дурацкое зайти Это, да? грубо говоря, пранк, вышедший из-под контроля. <свят> пранк. Слушай, Денис, раз уж мы затронули эту тему, скажи, если я когда-нибудь окажусь в тайм-лупе, что мне тебе сказать, чтобы ты мне поверил? Просто скажи мне это. Да, и ты мне поверишь? Конечно. Отлично, я типа как-нибудь пранкану. А я нет, стоп, если ты в тайм-лупе застрял, да, то тебе придется доказать, что типа, ой, я знаю, что сейчас там произойдет. Ну, Егорь, проверить я тебя смогу на изи. Блин, ладно, надо будет подготовиться к этому пранку, а то идея то хорошая, да. Ладненько, тогда давай переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Денис, расскажи нам, что ты смотришь. О, знаешь, что я посмотрел? Да. Я посмотрел «Свинью» с Николасом Кейджем. А, серьезно, наконец-таки. Да, я не помню, какими словами ты мне этот фильм либо преподносил, либо характеризовал, либо посоветовал, да. Я помню, что сначала он мне попался на радар, как просто очередной фильм с Николасом Кейджем, да, во времена его вот этой вот дурки. Потому что, кажется, это был год, когда еще выходил этот «Вундерленд» с ним, да, это год когда выходил наш марафон по нему да 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 вот и короче но потом то ли ты то ли еще кто-то из обзорщиков сказали что к этому фильму стоит присмотреться он не так прост как кажется да да и вот только сейчас я дошел до него посмотрел и господи я насладился этим фильмом от и до о, я, я очень рад. Да. Это просто <свист> офигеннейший фильм. <свист> я там сразу там скажу, он не для всех, наверное, да? О, да. У него свой уникальный, не знаю, темп повествования, настроение и это все недостаточно попсово, да, чтобы там человек, который любит Ник Кейдж дурачится, надо смотреть его очередной фильм. Это не такое кино но, блин, насколько же оно крутое на самом деле, и его послевкусие – это что-то с чем-то. Я давно такого послевкусия не испытывал, то есть какого-то умиротворения, что ли, да? Очень интересно, что ты использовал слово «послевкусие», потому что кулинария в этом фильме – это большая тема. Именно, я я неспроста это сказал. Поэтому чем дальше я смотрел этот фильм, тем... Больше я понимал, что это совершенно не то, к чему я готовился. И я понял, насколько я соскучился по фильму, который, не знаю, сцена за сценой а, дает мне понять, что я совершенно не знаю, куда все свернет дальше. Да, да. А, я очень рад, что у этого фильма это получилось. Я, он, он коротенький, там, полтора часа идет. Угу. Я все эти полтора часа сидел, ну, что будет дальше? Что произойдет, типа? И у этого фильма... Получается, надо даже намекать тебе на будущее событие, а потом обманывать твои ожидания, да. потому что там, ну, что не говори, но завязка сюжета и все-таки наличие Ника Кейджа в этом фильме, они тебе прям большими буквами сразу же говорят, что ты должен ждать от этого фильма там, по сути, ну там очень многие сравнивали его с тем фильмом, я сейчас использую ровно ту же аналогию, там с Джоном Уиком, да, только да. с свиньей. Этот фильм очень изящно и мастерски обращается с тем, что все идут на этот фильм, как посмотреть на Джона Уика со свиньей и с Ником Кейджем. Да, это одновременно его большая фишка, но тоже и главное проклятие, потому что я вот помню я год назад, ну, когда этот фильм выходил, я там э, слушал всякие обзоры да, своих любимых подкастеров, и там кто-то рассказывал, что. Вот он пошел смотреть этот фильм в кино, да, и с ним рядом сидели какие-то зрители, которые просто из-за того, что каждый раз там, когда появлялся Николас Кейдж на экране, они хихикали, угу. только потому, что они привыкли к дураковаляющему Нику Кейджу. Они пришли на дураковаляющего Ника Кейджа, который мстит за свою свинью. Да? Они думали, что это будет Джон Уик с Ником Кейджем и его свинью, да. Это оказалось, ну, совсем-совсем другая, другая вещь. И поэтому я вижу, как этот фильм может кого-то антагонизировать тем самым. Но, опять же, ребята, если фильм обманывает ваши ожидания, то... Ваши ожидания, ваши проблемы Фильм вам ничего не должен угу. а, Да, я просто Сейчас тоже вспоминаю этот фильм Мне тоже хочется его как-нибудь пересмотреть И черт подери, главное, что я вынес из этого фильма Для себя в свое время Господи, Никейч там гениально просто сыграл Очень Он... сильная работа да. Не знаю, я так проникся уважением к нему Там мы с тобой Все его косточки перемыли на марафоне да. Но сейчас у него, по сути, есть кусок карьеры, который не менее интересен. Да. <св- <св-> это человек, который, там не знаю, одновременно свалился в дурку, в которую свалились другие актеры и не выходит из нее, только на этом наживаются. Но он также может просто взять и появиться в фильме «Свинья» и выдать перформанс года просто, блин. А он сказал, что «неважно, в какой дичь я снимаюсь, я никогда не халтурю». Да, блин, это... Такой респект. Ему. И этот фильм еще одна манифестация этого, да. И вот просто он снимается там, может снять там миллион всяких, не знаю, старых счетов <laughs> или между мирами, да, что-нибудь вот такое. Да? Но потом он снимается в одном пиге и вот, пожалуйста, он снова тот самый никейч которого мы все знаем и любим. Короче, рекомендация от меня, классный фильм, но я предупредил, это не Уик. Это драма, да, по сути, очень да. медленная, очень спокойная драма. Я тоже посмотрел один фильм, которым я насладился от и до прямо. Я не знаю, этот фильм тоже не понравится, наверное, там 50% или даже 60 зрителям, но все-таки он мне прямо вот под мой вкус зашел на все 100%. И этот фильм это отсылка, кстати, на наш самый-самый первый эпизод по Гайверу. Серьёзно? где я говорил, да, что я, я там говорил, что я недавно посмотрел фильм с Джесси Айзенбергом, называется Уроки самообороны. <свят> да, да, да Не уроки самообороны, как-то еще дефенс а, Искусство самообороны, как-то Art of Self-Defense И, в общем, сейчас вышел новый фильм Этого режиссера Райли Стернса Он Называется «Дуал» Или в нашем переводе «Клон» называется Я видел только трейлер этого фильма С Там? Карен Гиллом Да, да. Я просто в восторге от этого фильма остался, и я даже я не знаю. У меня сейчас такая дилемма, как бы у этого фильма довольно-таки оригинальная завязка, но в то же время мне очень понравилось смотреть этот фильм вслепую и узнать, про что этот фильм был вот как бы в прямом эфире. Угу. Я не знаю, говорить или нет, наверное, лучше не... Не, не, не надо, просто посоветую, если тебе понравился Я все. просто не хочу это кому-то советовать, потому что я просто говорю, что мне понравилось. А, ну все, да. хорошо, я понял. Я же забыл, что ты не советуешь фильм. Я не советую, не рекомендую фильм, я просто... Я просто говорю, что мне нравится и что не нравится. Если вы меня знаете, сами решайте смотреть это или нет. Но этот фильм, я, блин, не знаю, это, там в этом фильме было несколько моментов, над которыми я давно так не смеялся в кино. То есть, это просто самый-самый сухой, высохший, почерневший э, вид юмора, который я просто обожаю. Но это тот тип юмора, который он и в искусстве самообороны показывал, да? Да, да, да вот этот вот чистый сюрреализм, который творится, и э, все персонажи, которые говорят, как роботы, и все это сделано просто с точки зрения того, наш хирургической э, режиссуры, да, что, типа, чувак точно знает, чего он хочет от этого фильма. Угу. И я просто, я от и до насладился этим фильмом, я просто в восторге. И э, самое главное, я очень сильно поржал, когда я посмотрел на русскоязычные постеры этого фильма, как они выставляют э, то, что там якобы происходит. То есть... Я сейчас на них смотрю, и это совершенно не мачится с твоим рассказом. То есть по посту там можно сделать такое предположение, что это какой-то дивергент. Но этот фильм, и вот Всякие там антиутопические молодежные вещи, они так далеки друг от друга, что как возможно только. И, в общем, да, если вы хотите посмотреть как на новый «Дивергент», то да, посмотрите, я хочу над вами посмеяться просто с вашей реакции Да, но это все таки забавно, на какие просто подвиги не идут люди, чтобы продавать кино в «Нынче», да, у нас. Ну, в общем, я в диком восторге от фильма Dual. И я в диком восторге от Райли Стернса, потому что я начинаю следить за его фильмографией, я посмотрел его старый фильм из «Яны». Слушай, чувак прям, я, я даже не знал, что такое существует Я прям хочу, чтобы он продолжал делать свою вот эту вот дурку дальше Потому что чувак какой-то явно, он знает, что делает И я надеюсь, ему предоставят еще возможности это делать Потому что я, я вот от всех трех его работ, которые посмотрел Я от них и от всех остался просто в восторге Четырех или трех? Трех, трех работ Да, так что клон с Гилан, Вот что я посмотрел за эту неделю И я был в большом-большом С какого из них лучше начинать? Наверное, с sort of Self-Defense. Mm-hmm. Потом клоны, если это понравится, вернуться и посмотреть изъянные всё так, давай тогда обсудим комментарий, который нам оставили. Это у нас в эпизоде по-другим кто-то подумал, что у нас там потусторонние звуки. Да, это оказалось дрель. Блин, я извинился. Слава Богу, ты не вырезал не мои извинения. не не стоп-стоп, Денис, тебе не за что извиняться. Это никакая не дрель. Это, это призраки захватили наш подкаст, понимаете? Мы обсуждали страшный фильм про привидения, и у нас в самом подкасте оказались привидения. Вот и все. Если что, мы сами призраки, которые были мертвы весь этот подкаст. Вот это поворот. Да? А еще Настя нам написала, что она все таки не знал Твиск к шестому чувству. Я удивлен, на самом деле, я, я да. сразу после записи того выпуска пошел к ней напрямик и сказал: так я тут на тебя, про тебя наговорил. Ты должна, короче, поделиться инфой. И да, действительно, человек. Судя по всему, был в бункере. Ну, я клянусь, я никого не хочу этим пристыдить, да, мне кажется, что это просто примечательно, что можно так долго избегать твист, да, который, по сути, является матерью всех твистов нас есть. По крайней мере, за последние лет 20, это точно. Ну что ж, а на следующей неделе у нас будет Холера Кейна, я помню. Спасибо, что нас послушали, услышим с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.